0: Bei für viele Systemspringer. Herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts. Hallo Jessie. Hallo Saskia. <lacht> Als ich heute so ein bisschen geschaut habe, womit wir uns noch befassen im Vorfeld und du siehst meine Aufzeichnung, also meine Notizen, <lacht> denn ich bin heute mal vorbereitet. Und ich nicht. Bin ich, über einen Artikel der, bin ich über einen Artikel des MDR vom 30. Januar 2023 gestoßen, unter der Überschrift Generation Corona, Schülern fehlt im Schnitt ein drittes Schuljahr. Und da dachte ich mir, krass, wieder meine neue Generation. Denn es gibt ja schon viele Generationen. Welche kennst du denn?
1: Ich kenne die Generation Y. Sehr gut, Jessie. Die Generation Z. Ähm, von TikTok kennt man auch noch die Boomer hm. und
0: Millennials. Ja, du bist gut. Sehr schön. Kluge Kopfheit von uns. Ich musste mich erst informieren. <lacht> ja. Genau, also der Ursprung oder die erste Generation ist die Generation Silent. Mhm. Warum glaubst du, heißen die Silent? Weil die schon so alt sind, dass die tot sind. Nein. Die heißen Silent, weil es die stille Generation ist. Still auch aus dem Grund, weil es damals gefährlich war, die eigenen Gedanken zu äußern. Denn es ist die Weltkriegsgeneration. Also es sind alles die, die zwischen 1928 und 1945 geboren wurden. Und was haben die denn in ihren jungen Jahren für Ereignisse, also weltweite Ereignisse erlebt, die sie geprägt haben? Nach dem Weltkrieg. Sehr gut. Der Weltkrieg und damit verbunden Armut und Hungersnöte. Und deswegen ist es auch die Generation, die mit wenig auskommen musste und das Beste aus der Zeit gemacht haben. Und was war das Kommunikationsmittel in der Jugend der Generation? Silent. Die Briefe. Sehr gut. Weil mehr hatten sie noch nicht. Ja. Die Briefe und das elektronische Medium war das Radio, Propagandanachrichten etc., Danach kommt welche Generation? Die Boomer. Ja, die Babyboomer. Und warum heißen die so? Weil es einen Babyboom gab. Ja, <lacht> es gab in dieser Zeit eine sehr hohe Wachstumsrate und auch die höchste Geburtenrate, die in den letzten, ja, im letzten Jahrhundert zu verzeichnen war. Das sind die Kinder, die damals bzw. Ja, mittlerweile Erwachsenen und Omis und Opis, die zwischen 46 und 64 geboren wurden. Was waren die Ereignisse, die Sie in Ihren jungen Jahren geprägt haben?
1: Die Nachkriegszeit und der ja. Wiederaufbau.
0: Genau, der wirtschaftliche Aufschwung und der Kalte Krieg. Damals war es sehr wichtig, dass man den Fokus auf Status und Karriere gelegt hat. Und wie hat man miteinander kommuniziert? Mit dem Telefon. Mhm, das war nämlich schon da. Mhm. Und auch mit dem Faxgerät. <lacht> und was für ein Medium hatten Sie? Zeitungen. Auch elektrisches Medium. <lacht> Elektrische Zeitungen? Nicht mehr. Der Fernseher. Ach stimmt. Genau, und dann kommen wir auch schon zur dritten Generation, nämlich die, die zwischen 65 und 80 geboren wurden. Das ist die Generation unserer Eltern. Ja. <lacht> Mit dem Titel Generation X. Genau. Das sind die sogenannten Slacker. Und ich musste erstmal googeln, was Slacker heißt. Das heißt Bummeland. Die waren natürlich sehr von Unsicherheiten geprägt, denn was war in der Zeit, was haben die in ihren jungen Jahren erlebt? Also man muss ja jetzt bedenken, 1980 geboren, junge Jahre, also waren sie so zehn.
1: dann der Mauerbau, die Teilung von Deutschland und der Mauerfall.
0: Genau, und Tschernobyl und der Integrationsprozess der EU. Und deswegen war es für die Menschen damals wichtig, ihre Work-Life-Balance zu halten und wie hat man miteinander kommuniziert
1: mit dem Telefon, also Handy. Hm, SMS, ja, mhm. sehr
0: gut. Das damals sehr teuer war. <lacht> Und wie etwas aus Versehen eine MMS versteckt, oh, mhm. oh, oh, da war die Prepaid-Karte alle. Ja. Und per E-Mail tatsächlich schon. Mhm. Jetzt kommt unsere Generation. Wieso, weshalb, warum? <lacht> Deswegen heißen <lacht> wir Y. <lacht> genau, Generation Y, also das Y. Und wir sind die Millennials, weil... Millennium 2000. Das sind die Jahrgänge zwischen 81 und 96. Was hat dich geprägt in deinen jungen Jahren?
1: 9-11. Hm.
0: Und mit 9-11 kamen ja auch weitere Terroranschläge hm. danach. Also es fing ja dann auf einmal eine Welle an, warum auch immer was in die Menschen vorgeht. Und die Tsunamis war so Thema in den Nachrichten. Was ist denn dein Kommunikationsmittel in der Jugend gewesen? Also
1: auf der einen Seite das Handy natürlich und dann die ganzen ACQ-Schüler-VZ. Social Knuddels. Media, ja, Knuddels, Aber Stimmt. Social Media eigentlich in unserer Jugend ja noch nicht so richtig. Es steht hier. <lacht>
0: Schüler CC, Schüler-VZ. Dann kommt Generation Z, die Zoomer. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum es die Zoomer sind. Ob es damit zusammenhängt, dass die, die Fotos ran ranzoomen können. Hm. Wer weiß, wer weiß. Das Kann sind die Jahrgänge zwischen 97 und 2010. Was hat die denn geprägt? Fällt mir so spontan nichts ein. Verrückt. Wann wurde denn der Euro äh eingeführt? 2002. Finanzkrise. Mhm. Finanzkrise und Flüchtlingskrise. Ah, ja. Naja, wenn du ja. 2010 geboren bist, dann ja. alles, was jetzt in den letzten Jahren passierte. <lacht> das kommt mir noch nicht so. Ach, und was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, wir sind die Generation, die nach Selbstverwirklichung strebt. Mhm. Ja. Und die Generation Z möchte etwas bewegen, etwas erleben. Und ja, hier steht teilen. Ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, alles auf Social Media zu teilen. Das habe ich mich vorhin auch schon gefragt. Ich denke. Oder? Also teilen mit mhm. der Gesellschaft wahrscheinlich, mhm. ja, was sie erleben. Kommunikationsmittel bzw. Medien sind Streamingdienste. Netflix, YouTube, Online-Gaming, all das, was damit zusammenhängt. Letzte Generation, Generation Alpha von 2011 bis voraussichtlich 2025. Auch krass, dass man das so vorhersagen kann. Ja, steht hier. Hm. Wir verlinken es euch. Könnt ihr selber nachlesen, wir lügen euch nicht an. Was hat denn die Generation geprägt? Das sind ja quasi jetzt die Kids in der Schule. Corona. Ganz klar. Deswegen auch das heutige Thema. Und naja, aktuell. Allgemein die ganzen Kriege, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren. Genau, Ukraine-Krieg und alles, was damit zusammenhing. Politische Diskussionen quasi aktuell sind. Ja, der
1: Klimawandel und Fridays for Future.
0: Ja, genau. Künstliche Intelligenz soll wohl voraussichtlich, ich denke mal, das ist auch so ein bisschen voraussichtlich mhm. gedacht, das Kommunikationsmittel sein wieder was gelernt. Kurzer Input. Mhm. Und somit ziehe ich jetzt wieder die Brücke zu meinem MDR-Artikel. <lacht> Generation Corona. Schülern fehlt im Schnitt ein dritte Schuljahr. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir: Krass, klingt ganz schön wenig. <lacht> Für zwei, drei Jahre ja, Corona. Ja. Richtig. Also in dem Artikel, den werden wir euch auch in den Shownotes verlinken, steht auch drinne, dass eine Metastudie, weißt du, was eine Metastudie ist? Ich muss es erstmal googeln. Nee. Eine Metastudie ist die Zusammenfassung mehrerer Studien. Wieso? Keine <lacht> Ahnung. Also quasi das Ergebnis aus vielen verschiedenen Studien bezeichnet man als Metastudie. Bitte korrigiert mich, falls es falsch ist, aber das hat mir Google wiederum ausgespuckt.
1: Ich nenne es Zusammenfassung. <lacht>
0: Und eine Metastudie hat auf jeden Fall ergeben, dass rund 35 Prozent ähm, der Schüler und Schülerinnen den Rückstand eines ganzen Schuljahres haben. Das finde ich eher realistisch. Hm. Ja. Was sich aber wiederum hm. zu der Überschrift widerspricht.
1: Naja, obwohl, wenn ein Drittel ein ganzes Schuljahr an Rückstand hat und zwei Drittel keinen Rückstand haben, und man rechnet da so einen Durchschnitt aus, Dim, dim, dim. Da sind wir wieder dim, bei, dim, unserem, dim. bei unserer äh, gestrigen
0: Rechnung. <lacht> Kurz am Rande, wir hatten gestern einen Vortrag gelauscht, wo es um Lernpädagogik ging. <lacht> und da war die Frage, also da ging es darum, dass, das, dass man zwei Gehirnsysteme hat, die einen auf der emotionalen Ebene und die anderen auf der logischen Ebene, was ja Jesse und mich so ziemlich spiegelt. Also Jesse ist System logisch selbstverständlich, <lacht> und ich bin emotional und kreativ. Und da war die Frage, wenn ein Stift und ein Hefter
1: zusammen 2,20 Euro 20 kosten und der Stift 2 Euro teurer ist als der Hefter, wie teuer ist dann der Hefter?
0: Meine Antwort war 20 Cent. Meine Antwort war sofort 10 Cent. Ja, und das war richtig. <lacht> ich habe halt mit der falschen Gehirnhälfte gerechnet, sonst hätte ich es ja. auch rausbekommen. Genau, und in meinem Artikel, den ich gefunden hatte, fand ich total erschreckend, Weltweit sind rund 1,6 Millionen Kinder von den Lockdown-Maßnahmen betroffen gewesen. Das klingt erstmal relativ wenig, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, ob alle in den Lockdown gegangen sind. Hm. Andere Länder. Forscher haben herausgefunden, dass nicht nur Unterrichtsstoff fehlt, sondern auch die Unterrichtskultur erst wieder im Aufbau ist. Und ich denke, das können wir so unterstreichen. Und dann habe ich uns noch ein paar tolle Zitate rausgesucht aus dem Artikel. Und zwar von Klaus Zierer, der ist Ordinarius für Schulpädagogik der Uni Augsburg. Was vielfach geschehen ist, Lernenden Tablets in die Hände zu drücken und zu hoffen, dass diese positiv wirken, ist als gescheitert anzusehen und es wird höchste Zeit, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen und gleichzeitig die Gefahren zu vermeiden. Sehr kluger Satz, wie ich finde. Ein weiteres Zitat, was ich gut fand aus dem MDR-Artikel von Benjamin Faut, der ist vom Institut für Bildungsanalyse in Baden-Württemberg. Wenn man Lehrkräfte befragt, so wird deutlich, dass neben den eigentlichen Lernrückständen noch ein anderes Problem im Vordergrund steht. Nämlich der ganze psychosoziale Bereich. Mein Eindruck ist, dass die Schulen zurzeit in diesem Bereich sehr viel Arbeit damit haben, bestimmte Lernroutinen wieder einzuüben und das ganze soziale Miteinander wieder auf die Reihe zu bekommen. Und ich muss sagen, sein Eindruck ist genau richtig. Das können wir so unterstreichen, ja. Und an dieser Stelle würde ich euch gerne unseren heutigen Gast vorstellen, eine Schulsozialarbeiterin aus unserem Team. Hallo Lisette. Hallo ihr beiden, schön bei euch zu sein. <lacht> Wir kennen Lisette bereits schon oder ihr vielmehr als Hörer und Hörerin aus der Folge mit dem Elterngespräch. Da hat sie eine ganz tolle Rolle der Mama übernommen und deswegen wird euch die Stimme sicherlich bekannt vorkommen. Ja, Jessie, ich würde dir jetzt gerne das Wort übergeben für die Blitzlichtrunde. Ich habe die Fragen ausgesucht. Du weißt nicht, was dich jetzt als Fragestellerin erwartet und übergebe dir die Karten. Ich bin genauso überrascht wie du, Lisette. Also, Danke. Mal
1: gucken, was Saskia hier ausgesucht hat. Surprise, surprise. Was ist dein großer Traum?
2: Reisen. Ich möchte mehr von der Welt sehen.
1: Wohin würdest du gerne reisen?
2: Auf jeden Fall nach Rom. Schön. Vatikanstadt möchte ich unbedingt mal sehen. Ansonsten nochmal Irland, Schottland.
1: Hm. Halt einfach mehr reisen. Ja, ja. So, nächste Frage. Worin möchtest du besser werden?
2: Oh Gott, schwierige Frage.
1: Danke, Saskia. Ja, vielen lieben <lacht> Dank.
2: Ach, worum möchte ich besser werden? Wenn, wenn ich jetzt so direkt gefragt werde, in nichts. Ich möchte einfach weiterleben und lasse mich einfach überraschen. Mhm. Und ob ich da Fehler mache, ob ich da alles richtig mache, keine Ahnung. Mhm. Ich liebe meinen Job, ich liebe meine Familie, ich liebe es hier zu sein. Von daher, ach, nö.
1: Weiß ich nicht, kann ich nicht so beantworten. Okay, was ist das Verrückteste, das du je gemacht hast? Oh. Und was jugendfrei ist. Da gibt es
2: auf jeden Fall sehr, sehr viel. Das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe. Oh Gott, und es soll jugendfrei sein. Das grenzt es sehr ja schön ein. Oh Gott, jetzt bin ich hier im Podcast zu hören. Das Verrückteste. Ja, ich habe wirklich mal äh, meine beste Freundin entführt. Äh, <lacht> nee, Nein, die hat sich frisch getrennt, damals kurz vorm Abi, meine Julia, die hat sich frisch getrennt von ihrem damaligen Freund und ich hab, konnte schon Auto fahren, durfte schon Auto fahren, habe sie einfach mal äh, auf dem Wochenende entführt, dass sie abgelenkt wird. Das ist jetzt die jugendfreie Variante von verrückten Sachen <lacht> und ja, das darf ich ja nicht
1: erzählen. <lacht> Also du hast sie nicht gefesselt und geknebelt, sie war irgendwie ja freiwillig dabei.
0: Es wird schon wieder
1: nicht jugendfrei. Richtig, darum habe ich jetzt okay. die, nein,
2: Nein, wir waren shoppen, wir waren in München, haben uns die Stadt angeschaut und äh, wollten einfach mal raus. Also ich bin immer so ein Typ, wenn mich die ganze Welt nervt, dann breche ich gerne mal aus, mache mein eigenes Ding, hm. schalte dann alles ab, Handy, Smartphone, äh, alles mögliche und mache mein Ding und das brauche ich ab und zu mal. Ja, und das wollte ich ihr auch schenken.
1: Und wichtigste Frage, ihr geht's gut?
2: Ja, sie ist verheiratet und hat zwei wunderbare Kinder. Sehr schön. Was sollte unbedingt erlaubt sein? So sein dürfen, wie man ist, ohne dass man blöde angeguckt wird oder dass man sich akzeptiert und offenen Dialog eingeht, egal mit wem und weggeht von irgendwelchen Schubladen. Das kann ich oh, ich hasse Schubladen. Hm. Manchmal tappe ich mich selber, aber es versuche ich eher zu vermeiden. Also ich habe wundervolle Leute aufgrund meines Jobs kennengelernt und da sind Sachen dabei, die sind nicht gesellschaftlich konventionell. Hier geht es um Vergewaltigung, um Drogen, um ja Misshandlung vom Ehepartner und äh, Suizid etc. pp. Und es sind alles so wunderschöne Menschen, die dahinter stecken und man sollte sich nicht urteilen oder über obdachlose irgendjemand in irgendwelche Schubladen zu stecken, ja.
1: ja. Ich glaube, das kennen wir alle drei ganz gut aus unserem Arbeitsalltag. Ja. Und letzte Frage von Saskia. <lacht> <lacht> Wem würdest du gerne einen Wunsch erfüllen? Oh, da gibt es viele Leute.
2: Ich habe einen großen Hauptwunsch, den stelle ich jetzt offiziell für alle dar. Ich möchte auch, wenn es verrückt liegt, unbedingt ein paar Millionen im Lotto gewinnen. Ja, so zehn plus,
0: ja. N Plus? echt findet sich auch ein Spender also Ja oder ja, ja bitte ja um dann mit uns zu teilen also es wird und, ja gemeinschaftlich dann eingenutzt, äh, eingenutzt Ja
2: und ich möchte das Geld nicht für mich behalten ich habe schon eine Liste wem ich was zukommen lassen würde und äh, okay. ich möchte das dann teilen ja Wir würden dann gerne ich, auch auf deiner Liste
0: stehen gerne ich sage ja 10plus <lacht> Also an dieser Stelle, wenn da draußen ein Sponsor ist, der diese diesen einen Wunsch erfüllen kann, gerne per Kontakt an unsere Mailadresse oder via Instagram.
1: Es wie ein Schneeballsystem, wer die Set glücklich macht. Sie macht dann auch mehrere Menschen glücklich. So könnte man das sagen, ja. Ja, man hat Doch. nur gewonnen. Danke,
0: Saskia, für die ausgesuchten Fragen. Gerne. Ja, dann würde ich sagen, dann stecken wir gleich in das heutige Thema ein. Du bist ebenfalls, wie Jessie, ein sehr kluger Kopf und hast ordentlich was vorbereitet für uns. Wir hatten dir im Vorfeld so die Themen ein bisschen abgesteckt und es ist trotzdem ganz viel zusammengekommen. Und wir haben schon im Vorfeld entschieden, dass wir mehrere Folgen mit dir herausbringen werden, weil einfach das heutige Thema so vielfältig ist und zwar geht es um psychische Erkrankungen in der Schule Bevor wir vielleicht zu dem Hauptthema kommen warum haben wir denn Lisette ausgewählt? Die Frage würde ich einfach weitergeben an Lisette, Lisette. <lacht> Ihr seid ja tolle Kolleginnen <lacht> ja, Der Schneeball Lisette, Ich mich mal, mal ganz genau, ja. Erzähl mal bitte Du bist ja nicht nur Schulsozialarbeiterin
2: Ja, ich bin 2017 fertig geworden mit meinem Studium in Halle bin, ja, studierte Psychologin habe mich dann spezialisiert auf Hypnose und ähm, bin an den Wochenenden, wenn ich Urlaub habe oder in Feiertagen in ganz Deutschland unterwegs und behandle halt groß und klein zu unterschiedlichen psychischen Erkrankungen mit Hypnose oder einfach nur mit Gesprächstherapie. Bin eine mobile Psychologin quasi und habe aber im Laufe meiner Zeit viel zu wenig mit Kindern gearbeitet, weswegen ich froh bin, an der Schule zu sein und jetzt mit euch beiden tollen Mädels und mit den anderen so wundervoll Hand in Hand zu arbeiten, damit wir auch allen möglichen Kindern, egal welcher sozialen Schicht, auch helfen können. Und das ist ein großer beruflicher Traum, der sich dadurch auch erfüllt hat und eine unheimliche für mich Bereicherung, auch immer diesen Fachaustausch mit euch zu haben. Deswegen danke auch an euch und an alle,
0: die das hören. Danke für die lieben Worte und wir haben ja, also du hast ja gesagt, Kinder und Jugendliche, das ist so kurz gekommen ähm, in den Jahren davor und wir freuen uns sehr, dich im Team zu haben, denn ja, oftmals ist halt die Frage, wann beginnt eine psychische Erkrankung, wann sind wir als Schulsozialarbeiter am Ende unserer Möglichkeiten, wann ist es wirklich etwas, was therapiert werden muss ich muss zu meiner Schande in dem Moment gestehen, ich habe während der Elternzeit angefangen, den Heilpraktiker für den Bereich Psychotherapie zu machen und habe ihn aber nicht abgeschlossen. <lacht> habe alle Vorprüfungen gut bestanden, aber die Abschlussprüfung vom Gesundheitsamt habe ich mich dagegen entschieden.
2: Die ist auch sehr heftig. Ich kenne diese Prüfung und die ist richtig heftig.
0: Naja, und für mich war letztendlich auch ausschlaggebend, dass dieses Thema mit dem Heilpraktiker ja seit Jahren in Diskussion ja. ist. Ob die aberkannt werden. Ja. Ähm, und da habe ich gesagt, nee. Also ich habe das Wissen mir jetzt angeeignet, um zu sagen, okay, es ist eine psychische Erkrankung oder nicht, um halt einfach in meiner ja, Handhabe als Sozialarbeiter sicherer zu werden. Ja. Ähm, aber da brauche ich jetzt den Abschluss nicht für, weil genau ich würde mich aus. nicht selbstständig machen wollen und von daher, genau, ja. aber lange Rede gar keinen Sinn, es geht hier nicht um mich, es geht hier um Lisette und ihr Wissen <lacht> und wir wollen die heutige Folge nutzen, um uns mit Corona, deren Bedeutung und Auswirkungen auseinanderzusetzen ich habe eine ganz tolle Studie im Internet gefunden. Ja, ihr hört richtig, ich habe eine <lacht> Studie gefunden. Das kommt nicht vom klugen Kopf, sondern vom kreativen Kopf. Ja. Und zwar habe ich ähm, noch vor Corona entdeckt, dass eine Studie der kaufmännischen Krankenkassen festgestellt hat, dass zwischen 13- und 18-jährige Jugendliche, die an Depressionen erkranken, die Zahl enorm gestiegen ist, und zwar zwischen 2007 und 2017, also noch vor Corona, allein schon um 120 Prozent. Was bedeutet das jetzt für uns, beziehungsweise kam ja durch Corona sicherlich noch eine enorme Anzahl dazu? Ja,
2: also die Dunkelziffer ist weitaus höher, das wissen wir, glaube ich, alle. Es gibt noch viel zu wenige Studien, viel zu wenige Studienteilnehmer und gerade bei Kindern ist es schwierig, überhaupt Diagnosen stellen zu dürfen. Da kommen hormonelle Umweltfaktoren, Lernaufgaben, Entwicklungsaufgaben hinzu. Also die dunkle Ziffer ist deutlich größer und ja, vor Corona gibt es unendlich viele Studien. Ich habe mich auch mit Kollegen unterhalten, St. Barbara Krankenhaus zum Beispiel. Da ist ungefähr jedes fünfte Kind vor Corona psychosoziale Auffälligkeiten oder Erkrankungen. Das heißt 18 bis 20 Prozent der Kinder und Jugendliche erkrankt oder auffällig waren. Während Corona ähm, ja wurde jedes dritte Kind medizinisch therapeutisch behandelt. Das ist natürlich ein krasser Anstieg. Ja, die Gründe sind ja für jeden, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Irgendwie sind wir alle noch innerlich kleine Kinder und uns ging's genauso wie den Kids, egal wie alt sie sind. Das eigene Wohlbefinden und das Erleben der Umwelt war total gestört. Also positive Lebensgefühl wurde mit negativen Empfindungen gekoppelt. Die Kinder wissen noch gar nicht so richtig ihre Umwelt, ja, wie sie damit umgehen können, haben noch keine Erfahrungswerte. Die Eltern sind vielleicht total busy, so also Homeoffice und Kinder unter ein Dach kriegen können und genug Erklärung zu geben, was da gerade passiert. Da waren auch die Eltern überfordert einfach.
0: Ich hatte da eine Situation ähm, ganz am Anfang zu Corona in meiner alten Schule. Das war ja... Der 12. März, glaube ich, wo die erste Schule in Halle, hm. also die ersten Schulen in Halle geschlossen haben, da hatte ich damals auch in Halle gearbeitet. Und da kam ein Kind weinend auf mich drauf zu und hat mich gefragt, Frau Schneider, müssen wir jetzt alle sterben? Wie schlimm muss dieses Virus sein? Und das hat mich so bewegt, weil man es ja selber noch gar nicht abschätzen konnte. Ja. Man wusste überhaupt nicht, also man konnte ja den Kindern auch gar keine Erklärung geben, weil man es ja selber noch nicht wusste.
2: Ja, und es ist halt gepaart mit Zukunftsängsten, man verliert die Hoffnung, man weiß nicht, wann bessere Zeiten wiederkommen werden. Und viele auch schon ganz erschreckend mit fünf, sechs Jahren verlieren mhm. den Lebensmut, weil einfach Fragen unbeantwortet bleiben. Ja, Einfaches Beispiel, Mutti und Papa trennen sich, die Fragen des Kindes werden nicht beantwortet. Selbst da kann ja schon irgendwas beim Kind ausgelöst werden. Und so eine große Weltkrise, sage ich jetzt mal, pf, hat... So viele Ängste, Depressionen, suizidales Verhalten, zwanghafte Verhaltensweisen äh, drastisch erhöht.
1: Und ich glaube, wir kennen das ja alle, Jetzt alles zu war, alle Geschäfte, Schulen. Ich meine, wir konnten noch auf Arbeit fahren, ähm, aber trotzdem, privat war das ja so, irgendwie durftest du ja auch nicht so richtig aus deiner Wohnung raus. Dann vielleicht mal zum Spazieren gehen. Ich habe zum Glück ja einen Hund und hatte dann immer eine Ausrede, <lacht> mal rauszukommen. Nicht. Aber wenn du nur zu Hause sitzt, ich glaube, also da hatten wir alle selber zu knabbern.
0: Ja, und auch die Zeiten, man brauchte einen Passierschein, um auf Arbeit zu kommen. Man durfte nicht zu zweit auf einer Bank sitzen. Also das war ja alles so utopisch und nicht greifbar.
2: Ja, und viele haben dann halt versucht über, was hatten wir denn? Ja, Nahrung Essen. hatten wir, Sport und Medien hatten wir. Ja. Und jetzt müssen wir gucken, was das uns damals geholfen hat und eine Strategie war, dass das nicht in irgendwelche krampfhaften Flüchte oder Süchte ähm, sich umgekehrt hat. Und die Folgen sehen wir jetzt gerade auch, du weißt es selber, in der Grundschule. Das finde ich sehr beängstigend. Wir haben uns gerade eben vorher vor der Podcastaufnahme <lacht> drüber unterhalten. Dass es schon in der Grundschule mit solchen psychischen, medizinischen Erkrankungen einhergeht, ist finde ich sehr erschreckend. Naja, ähm, und was hatte man? Nahrungskonsum, Kontrolle des eigenen Lebens über den Nahrungskonsum, quasi.
0: Essen, was da
2: ist. Genau. Zu viel Nahrung, ich, ja. zu viel Fett, Emotionsregulation durch Nahrung, Süßigkeiten, Chips. Oder halt eben das umgedrehte Beispiel, totale Selbstdisziplin, Magersucht, Bulimie, extremes Sportverhalten, ja Leistungsdruck.
0: Und ich muss sagen, was mich in der Zeit wirklich am meisten getriggert hat, war dieses Fehlen von sozialen Kontakten, also ja. von echten sozialen Kontakten.
2: Ja, aber was hatten die Kinder? Ja? ja? Die Kinder hatten ihre Computerspiele, die zocken dann, spielen World of Warcraft, unterhalten sich dann mit ihrer Gruppe, haben durch Homeschooling gelernt, ich muss jetzt auch den Computer aktiv benutzen. Und wir müssen uns heutzutage gar nicht wundern, warum Medien und äh, Smartphone-Sucht jetzt äh, auch mit auf unserem Tisch liegen und wir zuschauen müssen, wie dadurch natürlich auch psychische und körperliche Erkrankungen äh, entstehen. Das waren alle Strategien, die uns geholfen haben, die wir, wenn sie aber nicht bremsen und nicht Strategien finden, um wieder ein normales Leben, um ein normales Miteinander wieder zu fördern, uns echt auf den Fuß fallen können. Und das merken wir jetzt schon. Es wird schlimmer, wenn wir nicht vorangehen.
0: Ja, und gerade in der Zeit ähm, ist ja neben den psychischen Erkrankungen die Dunkelziffer an sexueller Gewalt und Missbräuchen noch oh ja. größer geworden.
2: Also in meinen Therapien außerhalb der Schule habe ich seit Corona, ich habe mich selbstständig gemacht 2020, also mitten in der mhm. Pandemie, also ich finde, Pornografie, sexuelle Gewalt geht auch immer einher mit Drogenkonsum. Also wie viele Leute ich, also ich kann es gar nicht sagen, was höher gewichtet war. Entweder die Gewalterfahrung innerhalb der Familie und zu Hause oder der Drogenkonsum, der nebenbei ähm, stattgefunden hat. Es war einfach krass, diese Flucht aus der Realität, dieses nicht rauskommen können, rausgehen können, Hilfe holen können. Also, die Polizei konnte auch keinem helfen. Also, ich habe selbst erlebt. Ich habe selber häusliche Gewalt erfahren zu Corona. Und ich konnte niemandem Bescheid sagen. So, und meine Flucht waren dann wirklich meine Patienten, zu denen ich fahren durfte. Und was da alles auf dem Tisch war, also mit also Vergewaltigung, Körperlichkeiten. Also, ich bin zu einer Klientin gegangen. Da, da lagen die Lines auf dem Tisch, die haben sich Speed geholt, weil sie kürzlich in Tschechien waren, also, obwohl du es nicht durftest, aber, also, ich kann euch so viele Storys erzählen, das ist einfach schlimm und das haben alles die Kinder gesehen. Das haben alles die Kinder gesehen. Wenn du mal Intimität zu Hause haben wolltest in einer harmonischen Familie. Ich glaube, kein Kind möchte seine Eltern hören beim, ihr wisst schon, ja, also, Ganz, ganz schwierig. Ganz, 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 ganz schwierig. Die Kinder sind immer die Leidtragenden.
1: Ja. Und auf der anderen Seite sind wir manche Kinder gar nicht rangekommen während der Pandemie. Dadurch, dass ja Notbetreuung war und dann die Präsenzpflicht ja auch ausgesetzt war, mussten die Kinder ja nicht zur Schule kommen. Ja. Was würdest du denn sagen, waren so die häufigsten ja, psychischen Krankheitsbilder während Corona?
2: Also ganz krass, wie wir es schon gesagt haben, wir drei Ängste, Depressionen, Traumatisierung durch, zum Beispiel häusliche Gewalt, psychosomatische Erkrankungen, das heißt körperliche Reaktion auf eine ungesunde und kranke Psyche, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Bluthochdruck, ja das vegetative Nervensystem reagiert irgendwann mal und wenn man nichts hat, um Druck abzubauen, dann zeigt sich das in körperlichen Symptomen, Essstörung, Adipositas, Mag-Magersucht, Binge-Eating, Süchte, ja, ADHS, ja, das sind mit so die Hauptthemen.
0: Wir haben ja jetzt schon ganz viele, klar, negative Faktoren vorgestellt, angesprochen, die in der Zeit ähm, sichtbar geworden sind und auch jetzt noch zu spüren sind. Aber ich meine, Corona oder die Pandemie vielmehr hat ja auch positive Faktoren mit sich gebracht. Was sind denn deiner Meinung nach positive Auswirkungen gewesen? Also ich bin der Meinung,
2: Corona hat gezeigt, was in der Familie und in einem selber fehlt. Und jeder Mensch sollte eigentlich daraus gelernt haben. Denn ob mit oder ohne Pandemie, finde ich, ist es immer wichtig, dass die Familie gut zusammenhält, dass man Zeit füreinander findet, bewusst füreinander findet, eine klare Eintragsstruktur hat mit Ritualen, dass man auch mal ja kleine Auszeiten definiert für jeden. Jede Mutti darf auch mal ich sein oder jeder Vati darf auch mal Papa sein oder Kumpel oder ja, Ich-Zeiten, Me-Time, äh, aktives Zuhören, wenn man wirklich Probleme hat. Diese eigenen Ansprüche auch mal herunterschrauben, das eigene Ego herunterschrauben und auch mal, und das war auch vor Corona so, deswegen finde ich, gibt es da keinen Unterschied, ob mit oder ohne Pandemie, mal entschleunigen, mal nichts tun können, sich nicht rechtfertigen müssen fürs Nichtstun oder was ich heute getan und gemacht habe. Ich finde, die Leute sind alle viel zu hektisch. Also, ja, also geht's der Seele nicht gut, kann man nicht arbeiten, verliert man seinen Freundeskreis, verliert man sich und einfach mal, egal mit welcher Strategie auch immer, also einfach mal runterkommen. Und wenn es ein gemütliches Aufstehen ist, mit einer schönen Tasse Kaffee oder Kakao oder abends mit demselben Ritual dann ins Bett geht. Ähm, ja Oder muss ich mal zwischendurch sagen, nee, die fünf Minuten nehme ich mir jetzt. Ich setze mich jetzt hin oder ich lege mich jetzt hin. Oder
1: keine Ahnung, einfach mal
2: entschleunigen. Die Menschen sind viel zu hektik und das macht krank.
1: Was ist dein Ritual, was sich da so herausgebildet hat? Mein Ritual ist es, ich, <lacht>
2: ich stehe erstmal wunderschön also ich, ich brauche eine Stunde. Ich habe lange Haare, wer mich nicht kennt. Aber trotzdem, ich stehe auf, ich knute erst erstmal meine Katzen. Ich habe zwei Geschwister, Kater, Richard und Foxy. Ich bin so eine Katzenmutti. So, das brauche ich. Dann mache ich mir einen Kaffee abends, immer jetzt seit einem halben Jahr Hula Hup. Und zum Sport als Ausgleich. Also ich habe gemerkt, für mich ist Sport der beste Ausgleich, auch wenn ich wütend bin oder wenn ich meine Gedanken nicht abschalten kann. Ähm, Sport. Ja. Und ansonsten liebe ich tanzen. Und Musik.
0: Ja, und ich glaube, dass all die schönen Dinge, die du jetzt so genannt hast, das sind ja wirklich nur Kleinigkeiten. Ja, aber gerade die sind wichtig. Und ich denke, dass es auch unsere Aufgabe als Schulsozialarbeiter ähm, ist, das den Eltern nochmal deutlich zu machen, dass ja auch gerade bei den Kindern die Kleinigkeiten das sind, was wieder an Normalität mit sich bringen muss. Und ich meine, letztendlich, wir rutschen hier von einer Krise oder von einer einem Konflikt zum nächsten. Also Corona hat den Anfang gemacht, dann kam jetzt der Angriffskrieg in Europa mit der Ukraine und Russland. Und irgendwie ist momentan, habe ich das Gefühl, kein Ende in Sicht. Also es ist so ja eins nach dem anderen. Und die Kinder, also ich meine, es ist ja für uns schon unglaublich schwer zu verstehen. Aber die Kinder, das sind Dinge, die nicht greifbar sind. Ein Virus ist nicht greifbar. Der Krieg ist nicht greifbar für die Kids. Was können wir denn jetzt letztendlich als Schulsozialarbeiter oder als Schule tun, um die ja, Kinder und Jugendlichen aufzufangen? Das, was eigentlich jetzt schon
2: in den letzten Jahren angestupst wird, einfach nur erweitern, auch wenn es finanziell immer ein bisschen schwierig ist. Aber es muss mehr, bin ich der Meinung, das sind jetzt alles das ist meine Welt, die ich ja gerade berichte. <lacht> Mehr multiprofessionelle Teams geben, egal in welcher Schulform auch immer, gerne auch im Hort. Mehr Betreuung auch für die Schulsozialarbeiter, psychologischer Dienst, Fachkräfte im Bereich Musik, Kunst, Sport, Theater, dass man sich einfach mal wieder entfalten kann, dass die Kinder sich selbst innerhalb von Sport, Musik, Kunst, ihre Talente kennenlernen, ihre Fertigkeiten, Skills, Sport, gerade Jungs, du hast es vorhin erwähnt, dass die sich auspowern können, ja, wieder rausgehen können, entwickeln können. Und da braucht es einfach mehr Fachpersonal.
1: Und wir können ja auch nicht alles leisten. Also, gerade wenn ich jetzt an die Sparten Musik, Kunst und Sport denke, ich bin gefühlt in eine Niete, kann dafür aber Mathe, ne? Ja, das hatten wir ja vorhin. <lacht> ähm, ja, wenn ich das mit den Kindern mache, ist es halt nur so semi-professionell. Ja.
0: Ja, und geschweige, dass wir die Zeit dazu haben. Also, um es jetzt mal ja, ehrlich zu sagen, und wie du schon gesagt hast, multiprofessionelle Teams. Was mich immer so ärgert, ich habe dann nun ein Kind vor mir, wo ich feststelle, okay, da ist Ergotherapie wichtig oder das muss zum Psychologen, etc. Aber bis die ja dann Termine bekommen, mhm. da vergehen Wochen, Monate teilweise. Ja. Und die brauchen ja aber jetzt in dem Moment Hilfe. Und da wäre es schon gut, wenn einfach an das System Schule so viel mehr angegliedert wäre, um es einfach ja, auf einem schnelleren Weg möglich zu machen. Ja.
2: Und ich bin der Meinung, ob man mutti papa ist oder eben auch nicht irgendwo sind wir doch alle Psychologen. Irgendwo sind wir doch alle auch Ergotherapeuten und können sich auch mit den Kindern können wir uns beschäftigen und äh, selbst wenn die Termine, darum bin ich eine flexible Psychologin, ich kenne das Problem, aber wenn wir einfach noch mehr Angebote durch mehr Fachpersonal haben, um einfach freier kreative zu arbeiten, dass die Kinder auch wieder die Natur in dem einen Podcast war ja Jasmin hier mit ihrer Hundetherapie. Ja, einfach sich selbst erleben, positive Erfahrungen sammeln, negative und positive eigene Grenzen kennenlernen, Dankbarkeit und Freude am sozialen Miteinander wiedererleben. Ich glaube, wenn wir das irgendwie mehr integrieren können und manche älteren Lehrer vielleicht auch ein bisschen abweichen von ihrem Plan, ein bisschen lockerer gestalten, dass die Kinder einfach mehr Freude auch am Schulalltag empfinden, dann denke ich, kann man da sehr viel sehr schnell in ein anderes positives Licht umreißen.
0: Was mache ich denn als Schulsozialarbeiter am besten, wenn ich jetzt der Meinung bin, okay, hier liegt eine psychische Erkrankung vor?
2: Nun ja, es kommt her, woher man denkt, dass die psychische Erkrankung da sein könnte. Ist das Kind zu dir gekommen? Sind Lehrer zu dir gekommen? Hast du das Kind beobachtet? Ähm da muss man natürlich abschätzen, ist wie alt ist das Kind? Kann ich schon mit ihm reden oder soll ich gleich erstmal mit Vertrauenslehrer, Klassenlehrer oder Eltern reden? Mein persönlicher, also wie ich es mache, wie gesagt, ich kann jetzt so von meiner Welt berichten, ist, ich würde mir jedes Kind erstmal zu mir holen und behutsam mit ihm reden. Fragen: Hey, was ist los? Ich sehe dich. Rede mal. Ich erkenne dich. Ich habe Folgendes an dir beobachtet. Und dann einfach darauf reagieren, okay, was gibt mir das Kind? Sie ist jetzt für nötig, ja, die Eltern einzuschalten, so wie wir es sowieso schon machen in unserem Job. Sie sollten aber zum Beispiel Sachen wie Suizidalität auf den Tisch kommen, ja, dann sofort die Eltern anrufen oder gleich ATW. Das ist ja, sehr, sehr schwierig. Man darf halt bei Kindern auch nicht sofort eine psychologische oder ja, eine Diagnose stellen. Es, können, es gibt so viele. Entwicklungsaufgaben, die die Kinder ab der Pubertät erleben müssen, dürfen, wollen. ja Verantwortung übernehmen, auch mal alleine sein, die Hormone, Sexualität, Nähe, zwischenmenschliche Sachen, was ist mit mir, wo will ich hin, was sind meine Grenzen? Also so viele Fragen über Fragen, dass man nicht von vornherein sagen kann, okay, XY hat jetzt dies, das und jenes. Also Außer es sind wirklich krasse Fälle, die man beobachten kann, wie zum Beispiel Ritzen. Mhm. Ständig ähm, ja, fernbleiben von der Schule. Ähm, also direkt beobachtbare, über einen längeren Zeitraum, ja, sehbare Phänomene. Ansonsten ist alles immer in dem Alter noch sehr, sehr schwammig und sollte man auch aufpassen, wenn noch nichts diagnostiziert wurde von irgendeinem ansässigen Psychologen, Psychotherapeuten, Erstmal behutsam an die Sache rangehen. leider.
1: Aber das finde ich zum Beispiel auch so schwierig. Ab wann schicke ich die Kinder denn zum Psychologen? Ich meine, wir wissen alle, die sind total überlastet und man wartet ewig auf einen Termin. Ist es jetzt wirklich nur eine Phase oder doch eine psychische Erkrankung? Ja. Ich Ab wann schalte ich da jemanden ein? Ich würde mal das Kind fragen. Das sind
2: so Entscheidungsfragen. Ich würde immer das Kind fragen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, zum Psychologen zu gehen? Weißt du, was ein Psychologe ist? Viele haben ja auch noch Angst davor. Wer weiß, was die von zu Hause hören. Ja, man ist ja nicht psychisch krank, nur wenn man sich Hilfe sucht. Aber viele Eltern, ja, leider empfinden das noch so. Generell kann man nur, wie wir es eh schon immer tun, immer die Tür offen halten zu jeder Zeit, wenn man vor Ort ist. Wenn es dolle brennt, die Eltern aktivieren, das Kind rausnehmen. Und wenn es um einen Psychologen geht, einfach fragen. Was hast du für Erfahrungswerte? Siehst du es ein? Kennst du auch andere? Heute sind ja sehr viele. Bernburg, also ganz viele kenne ich, die sind in Bernburg in der KPP. Mhm. Kennst du Leute, die da waren? Was sind deine Erfahrungen damit?
0: Ja, und ich glaube, man hat auch selber so ein Fingerspitzengefühl, wenn man merkt: Okay, ich komme jetzt an meine Grenzen, ich habe jetzt alles Mögliche versucht, ich komme einfach nicht weiter. Das Gespräch dann auch mit den Eltern offen zu machen und zu sagen, wir wollen dem Kind helfen. Aber hier an dem Punkt ist es für mich leider ja, zu Ende. Genau. Und jetzt müssen wir einen Psychologen hinzuschalten.
2: Das hatte ich diese Woche dreimal, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ja, untersuche ich dann halt, da unterstütze ich dann eher die Eltern. also also wenn Kinder wirklich psychisch am Boden sind, dann kommen irgendwelche emotionalen Ausbrüche, sei es die positiven, die negativen. Und positiv meine ich in dem Sinne, sie heulen und sie öffnen sich mal. Das finde ich ist sehr positiv in so einem Gespräch, wenn man das geschafft hat. Ja, die negativen wären jetzt Aggressivität, aber auch das ist ein, ein Zeichen, ja, besser als still sein und sich verstecken, ähm, ja, und dann halt... Ich, Entweder kontaktiere ich selber Kollegen, die ich so kenne, oder suche Adressen raus ähm, und versuche dann da die Eltern zu unterstützen. Aber letztendlich, wenn das Kind nicht möchte, zwingen kann man niemand zu irgendwas. Aber ich halte immer die Eltern an, nicht zu melden mit den eigenen Kind zu sein, sondern also dieses mein Kind darf alles sein, was es möchte und heute ist es ein Fuchs und morgen ist es ein Bär und es ist vollkommen okay, diese antiautoritäre Erziehung finde ich ist in dem Thema in meiner Welt unangebracht und da müssten die Eltern mal harte Kante zeigen.
0: Ja, du hast ja vorhin schon ähm, bei meiner Frage, wie man quasi handeln würde, angedeutet, klar, es gibt so viele verschiedene Störungsbilder, die, ja, in alle möglichen Richtungen gehen und wir würden an dieser Stelle gerne die heutige Folge schließen, mhm. dich als Gast aber noch hier behalten, um einfach in einer weiteren Folge nochmal auf die Störungsbilder einzeln einzugehen. Wie erkenne ich bestimmte psychische Erkrankungen in der Schule? Was mache ich dann? Wie kann ich reagieren?
2: Sehr gerne, freue mich.
0: Gut, Lisette, dann an dieser Stelle. Danke, dass du da warst. Danke euch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann, bei für viele.
1: Dieser Podcast könnte wichtig sein.